0: Llegó la hora de conectarte con hackers, hackers profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores innovadores, innovadores, líderes, líderes agentes, de cambio, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Bueno, eh, bienvenidos a otra edición de Hackers. Eh, en esta ocasión no estamos en, en el estudio de Radioactiva en Puerto Rico, porque estamos en Sevilla, España en Arcadia Coworking, un espacio de, de, de co-trabajo en la ciudad de Sevilla y vamos a compartir hoy con dos emprendedores. Hoy tengo el honor de tener, tener aquí a mi lado a Gonzalo Rodríguez, eh, emprendedor en el sector de software, así que vamos a tener el placer de conversar con él. Eh, Gonzalo, me gustaría que nos hablaras un poquito de tu trasfondo eh, y de quizás algunas experiencias que, que te han llevado a lo que haces
2: actualmente. Yo empecé estudiando biología, okay. <risa> biología pero la carrera no me gustó mucho, entonces luego me cambié a informática y es donde descubrí realmente lo que me gusta, el crear cosas, eh, concretamente empecé con la intención de crear videojuegos y a ver, creando un videojuego, así un simplecito, el típico mato marcianito que va por ahí con tu nave, es <risa> <Claro, claro. risa> lo típico. Y al final del curso, en el último curso, descubrí la programación web, la programación con Ruby redes, tecnología fascinante y que me abrió muchísimas puertas. Cuando acabé la carrera, mi primer, mi primer trabajo fue para una empresa americana, Haiku, y trabajé para Haiku realizando diversas tareas, concretamente creamos una API. Y Haiku es, es una plataforma de, de aprendizaje virtual, como Moodle. Okay. ¿Eh? Mm, su principal competidor era Blackboard. Y Haiku me gustó mucho porque cuidaba mucho el diseño. El diseño, y a que siempre me gusta, el diseño de los productos. Y mm, aprendí muchísimo con, con Haiku, con Haiku Learning. Y mientras estaba trabajando con Haiku también, yo siempre tenía mis proyectos personales. Mis, también hasta llena de proyectos de okay. software libre y, y siempre me quiso mucho de participar en las comunidades. Y uno de mis proyectos es un, también un, un sistema de, de gestión de, 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 de dentistas, de clínicas dentales para ayudar a la facturación y esas cosas, y hice, eh, en mi tiempo libre cuando trabajaba. Ese fue mi, mi primer pinito en el, en el emprendimiento.
1: ¿Cómo? ¿Cómo te preparas? O sea, haciendo tu formación en biología, ¿cómo Formática. te preparas para esto de la informática y la
2: tecnología? Uh -huh. o sea, ¿Por tu cuenta? Eh... Mm, yo estudié en la Universidad de, Pablo de Olavide, estudié uh -huh. informática allí. Mm, sobre todo, no obstante, solo en un curso de, de programación web. Mm, el conocimiento técnico lo adquirí por mi cuenta, más que nada. Te, me gustan mucho los libros de editorial Pragmatic Programs okay. eh, tienen, tienen muchísimos libros sobre la formación web, ahora están mucho con el exil y, y son bastante buenos con eso se, se aprende muchísimo yo eh, aprendiendo, aprendo leyendo libros okay. leyendo libros más que tutoriales libros donde contiene el detalle en
1: qué momento decides eh dedicarte a trabajar por tu cuenta y,
2: y emprender
1: tus propios proyectos.
2: Mm -hmm. Con mi experiencia trabajando en, en proyectos personales, yo me di cuenta de que aunque, tuviera, aunque estuviera en un trabajo fijo, yo necesitaba mm, dar rienda suelta a mi creatividad y crear mis propios proyectos. Yo Siempre estaba pensando, vale, tengo mi trabajo fijo, pero ¿sabes? se me ha ocurrido aquí una idea de, ah, a lo mejor... Y siempre estaba entre, quiero crear mi idea, pero no tengo tiempo porque tengo, tengo otras cosas. Entonces, llegó el momento en que digo, mira, tengo ya dinero ahorrado, voy a, voy a invertir este dinero que tengo ahorrado en darme a mí mismo tiempo de poner en marcha mis propias ideas. Y así es como nace la oportunidad de crear el proyecto que ahora mismo estoy trabajando, que es Coco, Coco es. es una aplicación para manejar las operaciones del día a día de los espacios de Koku. Okay. ¿Y, ¿Y de dónde surge esa idea de... De, de...? crear esta aplicación, pues, en el 2016 mmm, estuve estudiando un máster en Administración y Dirección de Empresas, también okay. en la palabra de, de la vida. Y mi proyecto, mi, mi tesis, fue sobre la productividad en los espacios de coworking. Ah, genial. Y haciendo entrevistas a los espacios de coworking, y metiéndome en el mundillo, me di cuenta de que las herramientas que tenían disponibles en esa fecha, fue existían pero dejaban mucho que desear. Se me ocurrían formas de hacerla mejor. Entonces cuando terminé el máster dije, voy a encontrar la forma de darle al espacio de una plataforma más accesible, más barata, más sencilla de usar, más intuitiva. Y esa fue mi motivación. Cuando estabas haciendo el proyecto de maestría, ¿sabías,
1: pues ya tenías en mente... Que, que ¿Querías trabajar en una solución o, o la solución vino del resultado de tu investigación?
2: La solución vino del resultado. Yo inicialmente lo que quería era aprender sobre el proceso de creación de negocios, por eso sí, el más de dirección de empresas. Y mi motivación para crear este software fue de hablar con las personas, de ver que tenían problemas que no tenían una solución apropiada en ese momento. ¿Cómo uno? Y aquí
1: ahora desde tu experiencia ¿verdad? y por dónde vas en el proceso, ¿Qué uno, o sea, ¿cómo uno gerencia un proyecto como este tipo? O sea, tú identificaste una necesidad de un software para maximizar la productividad de estos espacios, uh -huh. ¿Eres, eres programador, o sea, tienes un conocimiento técnico, ¿cómo has ido llevando ese proceso para que se logre? No,
2: pues el, el factor más importante es no empieces programando. Okay. No me programando. ¿no? Eso es uno de los errores que cometí, que empecé programando. Y lo que realmente debes hacer es tener entrevistas con el cliente. Porque aunque tú creas que entiendes el problema, no lo entiendes. Claro. No, no claro. lo entiendes. Yo tuve, he tenido como 20 entrevistas con la misma persona y en todas ellas aprendí algo nuevo de que no había comprendido bien un proceso de ese negocio. Entonces, eh, hay que tener mucha, 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 mucha precaución con, con esa pestaña. Tener entrevistas con el cliente, entérate exactamente cuál es el problema y cuando lo, lo entiendas, entonces dice vale, crear una solución automatizada y implementar una tecnología que va a ayudar a automatizar ese proceso y eso es el producto.
1: Eso es bien interesante porque lo que estás diciendo es un tema que, que muchas veces hablamos, del tema de la validación de la idea yendo directamente al cliente. O sea, nadie nadie mejor que el, que el potencial cliente para darte la solución que tú, que tú estás buscando. ¿Cómo ha sido el, el proceso de, de, de prototipar esa solución?
2: Pues básicamente eh, tenía una conversación con otra persona, Alberto, de Warning Company, y lo que hacíamos era: Alberto, cuéntame un problema que tienes, y yo voy a invertir una semana en pensar cómo podríamos solucionar ese problema. Y yo, pero la solución, un poquito de mock un poquito de programación y tal, lo mínimo indispensable para darle una solución. Alberto me dice: Gonzalo, no lo has comprendido. <risa> <risa> no soluciona, no, ¿verdad? No, no, no. Está muy bien, está muy bien. No, Faltarlo, hay que cambiar esto, hay que cambiar tal. Volver a empezar. Y así hasta que dices: ¿Lo has comprendido? Esto sí me sirve. Genial. Y eso durante meses. ¿Cuál es, la,
1: ¿Cuál es la expectativa con este, con este proyecto y, y, y cuáles son los próximos
2: pasos? ¿Dónde estás ahora mismo? Vamos. Actualmente pues, estoy en fase de lanzamiento del producto. Hace cosa de un mes que, que he lanzado a disposición de público esta plataforma. Y ahora lo que estoy es un mmm, proceso de ventas. En, en tener conversaciones con, con posibles clientes, explicándoles el producto, mmm, la forma en que les va a ayudar e intentando realizar pero al mismo tiempo recordando que aún no entiendo perfectamente al que claro, el cliente siempre va
1: a decir algo que no había pensado. O sea, que tú, 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 tú operas en un modo de beta constante, o sea, Exacto. de que siempre va a haber una mejora que, que va a surgir y eso es parte del, del mm -hmm. proceso. Yo, yo creo que, que me gustaría que, pensando en el tema de emprendimiento y en todas las personas que, que de alguna manera están allá afuera y, y no saben cómo cómo comenzar, ¿cuáles serían consejos para emprendedores en el sector de tecnología o en otros sectores? ¿verdad? Porque hay unas cosas que son bastante comunes del proceso. ¿Qué les diría?
2: Les diría que no piensen en que, en que ellos son solo el equipo, que no están emprendiendo solo, aunque aunque tú seas el emprendedor y seas tú el único que va a hacer el trabajo, no estás solo mete al cliente y que el cliente en sí mismo, desde el mismo momento, sea parte de, parte de tu equipo. Porque es el cliente el que te va a decir lo que necesita exactamente. Entonces, mi recomendación es el cliente, el, pos, el potencial cliente, tiene que estar dentro del proceso de diseño de tu modelo de negocio y de producto. Genial. ¿Qué, qué,
1: qué, a, ¿A qué aspira Gonzalo, como, no solamente en este proyecto, sino como como emprendedora a largo plazo, o sea, ¿cómo te visualizas en los próximos años?
2: Pues uh, yo aspiro a conseguir la independencia financiera, es decir, el que este proyecto mío me dé suficiente rentabilidad como para poder vivir mi vida de forma autónoma y, y, y poder viajar y poder hacer todo lo, todo lo que quiera. Genial. Bueno, eh,
1: como sabes, creo que aquí hay una, ¿verdad? una experiencia de vida de, de, de un emprendedor eh, aquí en Sevilla y creo que es una experiencia bonita para, bueno, para intercambiar experiencias. Nosotros estamos en el contexto de Puerto Rico conversando con muchos emprendedores y, y siempre es bueno saber que, que esos temas de, de validación, eh, de co-creación, que me parece muy interesante eso que propones de de quizás pensar al cliente como un colaborador más, o, o, o como, como casi como un founder, como un co-founder, uh -huh. eh, más, más allá de un cliente, eh, me parece que, que es una herramienta valiosa. No sé si tienes algún comentario final antes de, de
2: despedirnos de, de los amigos. Uh -huh. Sí, mi recomendación es para los emprendedores, que, las personas que estén pensando ser emprendedores, es tener una oportunidad de estudiar, de experimentar lo que es el proceso de ser emprendedor que son las Startup Weekends y se, se producen a nivel mundial se sí, que algún público pero participar en ellas porque el proceso de creación de, 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 de modelado, de negocio de, de, de lo que constituye ser un emprendedor lo podéis experimentar en un solo fin de semana y eso es lo Startup Weekend y podéis aprender muchísimo es participar, buscar ese tipo de eventos y, y utilizarlos como un entrenamiento
1: Estupendo. Bueno, un millón de gracias y eh, seguimos la conversación con el próximo emprendedor.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, estamos de vuelta aquí en Hackers, esta edición especial desde Sevilla, de España, y ahora tengo conmigo a Juan Carlos Vázquez eh, de la empresa Buscador de Empleo. Eh, y vamos a estar comenzando un poco de su proyecto, de su trasfondo y cómo ha llegado a este interesantísimo proyecto. Juan Carlos, antes que todo, háblanos un poco de tu trasfondo, de algunas experiencias, eh, de tu desarrollo, que de alguna manera pensemos que han, han, han tenido alguna influencia en lo que estás haciendo hoy día.
3: Bueno, yo eh, debo empezar explicando que me dedico a formación y orientación laboral, ayudo a las personas que están en desempleo, a que encuentren su camino, su camino profesional. Eh, y, y bueno, yo tengo muchísima experiencia en, en esto, entonces si me preguntas por el trasfondo realmente de lo que estamos hablando es de todas las veces que, que yo he buscado trabajo. Okay. Eh, de todas las veces que, que, que he tenido éxito buscando ese trabajo, que realmente al final lo que conseguimos eh, en la búsqueda de empleo es éxito o no. Si consigues claro. éxito de forma regular, quiere decir que las cosas las estás haciendo bien. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo mmm, no tengo una formación universitaria, eh, tuve fracaso escolar por diferentes motivos. Uh -huh. eh, uno de los motivos fue el bullying. Okay. Fui en su momento víctima de bullying durante muchísimos años. Y, y bueno, tengo, tengo una enfermedad ocular que es estrabismo. Es una enfermedad que bueno, es, es, es interna, no, no okay. se ve de forma externa. Entonces los médicos en su, en su época no se dieron cuenta. Eh, nos dimos cuenta a mis 29 años ya por fin pues, está corregida, eh, esta, esta enfermedad me incapacitó, a, me incapacitó en, en la lectura, entonces no, no podía aprender de una manera normal.
1: O sea, tú, tú, estás, tú estás planteando que, hay, que en tu desarrollo hubo elementos físicos, fisiológicos y, y sociales que tuvieron que ver quizás con ese, con ese desempeño o con esa experiencia eh, sí. Educativa, ¿no? Y que te llevó entonces a entrar en el mercado de empleo eh, quizás de manera más, más inmediata. Sí,
3: sí, sí, y ya no solamente a entrar en el mercado laboral de una forma muchísimo más rápida, sino a, a ver la vida de otra manera, a aprender de otra manera, a, a, a tener pues eh, en, en mi mano eh, herramientas que no todo el mundo. Eh, puede disponer de ellas, porque okay. son herramientas que se aprenden a base de palos, a base de, de, bueno, de, de, de una vida un poco más dura de lo que puede ir cualquier otra persona. Eh, para mí el, el bullying, por ejemplo, ahora en su momento evidentemente, evidentemente no, no, pero ahora para mí es, es un empuje, es decir, claro. yo haber vivido eso no lo volvería a vivir nunca, pero no lo borraría de mi vida nunca. Porque me ha hecho quien soy y, y, y es algo que, que me ha ayudado a, a, a tener éxito.
1: Hay una experiencia muy bonita que da paso a lo que, a lo que estás haciendo ahora. ¿Puedes contarnos un poco sí, de esa experiencia?
3: Claro que sí. Eh, bueno, yo eh, me, dedico, me dedico a la orientación laboral, no porque me la haya encontrado así. <risa> Eh, yo llevo un momento en mi vida, cuando a mis 29 años, que tuve que, tuve que parar. Eh, no, me encontraba, no me encontraba bien, no estaba creciendo, no, no me estaba sintiendo autorrealizado Entonces eh, bueno decidí parar, eh, dejé mi empleo eh, y me puse a hacer voluntaria. Eh, empecé en una organización que, que alfabetiza digitalmente a, a personas y bueno, yo empecé a, a alfabetizar digitalmente a los señores y las señoras mayores que venían al centro y les ayudaba, a, um, les ayudaba con el Word, les, les ayudaba con, con... O simplemente abrir carpetas, cerrar carpetas, aprender el... Entonces, pues un buen día, encontré a mi héroe. Él se llama Guillermo. Él no sabe que es mi héroe. <risa> <risa> eh, este señor eh, estaba día a día en... en en la sede eh, y bueno yo eh, me percaté de que, de que estaba buscando algo, estaba haciendo algo con el ordenador y, y me di cuenta de, bueno le pregunté qué estaba haciendo, lo veía cabizbajo lo, lo veía triste y me dijo que estaba buscando empleo y que era muy difícil encontrarlo, que las cosas estaban muy mal. Entonces decidí sentarme, me senté con él, ese día arreglamos el currículo, lo pusimos bonito, le dimos cuerpo. El, esto lo formalizamos y a la semana siguiente nos pudimos volver a ver okay. y ahí estra, eh, pues, trazamos la estrategia, empezamos a hacer llamadas, empezamos a, a movernos de otra manera, él ya salió del bucle en el que estaba, de ese círculo vicioso que no era capaz de salir y, y bueno, a la semana siguiente me falló, eh, la tercera no sesión tengo. no vino, no vino pero eh, las técnicos, mis técnicos, eh, me dijeron que no había venido porque había encontrado un empleo. Entonces, eh, la sensación... No sé si conoces la sensación de que te haya tocado la lotería, pero a lo mejor ¿no? ¿no? Pero, pero por imagino Bueno, pues, yo tuve esa sensación wow. ese día y decidí que, que esa sensación la tenía que tener el resto de mi vida, todos los días.
1: Y ahí, inmediatamente decides que esto es el, el... No,
3: ahí no nace el buscador de empleo. Okay. Ahí eh, decido seguir ejerciendo mi voluntariado, pero solo en, en, en esa dirección. Cuando me doy cuenta de que esto no solamente se queda eh, en Guillermo, sino que se repite y se repite, y además con perfiles muy bloqueados, perfiles eh, pues, eh, muy eh, de difícil inserción laboral, eh, me dije, mira, esto, esto, es un don. A mí me han regalado un don y yo esto lo tengo que enseñar a mundo y evidentemente pues, decidí dedicarme a esto porque creo que es lo que se me da
1: bien. ¿Qué hace el buscador de empleo?
3: El buscador de empleo lo que hace es formar y orientar. Es decir, yo tengo una metodología esa metodología está insertada en un programa formativo y ese programa formativo eh, le acompaña además eh, un sistema de acompañamiento. ¿vale? Sí. El buscador de empleo está buscando empleo, por cuenta ajena y hacemos que el buscador de empleo uh -huh. sea emprendedor de esa búsqueda de empleo. Y me claro. explico, eh, le damos claves, ¿no? Le vamos uh -huh. dando claves, no, tienes que meterte aquí en esta página, tienes que hacer esta cosa, tienes... sí, pero realmente eh, nadie le está dirigiendo y, y él quiere un trabajo por cuenta ajena, que alguien le dirija. Claro. Entonces yo lo que hago es dirigirle en esa búsqueda de empleo. Le doy una formación, le enseño cómo hacerlo, y después le doy una serie de tareas, le doy una, un, pues, un acompañamiento, una guía, para que esa persona al final sea autónoma en esa búsqueda de empleo, pero siempre con mi acompañamiento.
1: Uh -huh. ¿Cuál es el perfil principal de estas personas que están buscando empleo?
3: Eh, mira, perfil académico no te puedo... Normalmente las personas que me contratan tienen, pues, eh, suelen tener eh, carreras, una o dos, incluso he tenido con tres, he tenido doctores, he tenido directores he tenido de okay. eh, sí que el perfil que más se repite es un perfil con un bloqueo muy grande, estamos hablando de una persona que se encuentra bloqueada después de un año de desempleo, dos años de desempleo es muchísimo tiempo y necesitan ya salir de ese título. entonces bueno, al final acaban de encontrarme y, 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 y el, el trabajo sale delante
1: yo creo que hay un, ¿verdad? Y lo comentábamos hace un ratito, hay una hay una combinación aquí de, de, de una experiencia personal, ¿verdad? En la búsqueda de empleo y esa acumulación de conocimiento y experiencia que ahora tú la usas como tu fortaleza para tu para tu emprendimiento y el tema de, de la satisfacción que provoca también el resultado de tu trabajo, ¿verdad? Hay, hay, hay trabajos pues, que son más o menos rutinarios y que uno no ve un resultado tangible cada vez que uno lo termina, ¿no? Aquí hay un caso de que, de que el resultado es una persona que consigue un, un empleo, ¿no? Eh, ¿qué, tú, ¿Qué tú recomiendas en términos generales a, a jóvenes, eh, estudiantes, sobre todo, que es nuestro, nuestro público principal y que, y que a lo mejor tienen el reto grande de que, de que nunca tienen experiencia, ¿verdad? Eh, y, ese, y ese reto de recién graduado. Eh, ¿Enfrentarse al mercado laboral puede ser un, un poco cuesta arriba? ¿Qué consejos hay para esos para eso jóvenes?
3: Mira, eh, yo abogo por unos buenos estudios, ¿vale? Es decir, Bien. los estudios nunca están de más. De hecho, eh, ya te expliqué que, eh, aunque no tengo estudios, la Universidad Pablo de la Vida me ha dado la oportunidad Genial. y en el año que viene estudiaré un título propio. Y, Genial. Y, y bueno, porque considero que yo tengo las herramientas pero me falta quizás un poco de técnica para que eso sea muchísimo más eficiente. Y lo será. Ahora es bueno, será mejor. Claro. Entonces, lo que os digo es que eh, no pongáis excusas. No tengo experiencia en una excusa. Es que, es que, los es que. <risa> sí. eh, Esas son excusas. Y las excusas no llevan a ninguna parte. Si queréis hacer algo, hacedlo. Yo eh, hablo del don, ¿no? Cada, cada persona tiene un don. Y aquí, a este mundo hemos venido a dar nuestro don. Si te dedicas a lo que verdaderamente se te da bien, estarás ayudando a muchísimas personas. Así que si os tenéis que parar un año a buscar ese don, pararse. Si tenéis la oportunidad, parar
1: Ese don, y una de las maneras en la que tú te acercaste a ese don, fue también por el trabajo voluntario. Sí. O sea, eh, cuando... Cuando tú decís, o sea, como que tú estás pensando cuando dices yo necesito hacer esto porque es bien, o sea en, en, uno hace trabajo voluntario pues, a, a veces cuando está en la universidad y es parte de tu formación a veces cuando estás retirado y quieres devolverle a la sociedad eso pero en, en, en el medio de tu juventud eh, no, es tan, no, es, no es tan normal o sea ¿cuál fue la motivación para, ver, para, para la hacer motivación
3: eh, la sensación de que un tren iba, 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 yo estaba montado en el tren y ese tren no paraba nunca. Okay. Yo, claro, yo de siempre, desde los 14 años, he estado trabajando. Inicié, eh, me inicié en, en hostelería trabajando de camarero, okay. uno de los mejores camareros que te puedes echar la cara. Eh, después eh, pivoteé a, a, a comercial, comercial de telefonía, en tienda, uno de los mejores comerciales que te puedes claro. echar la cara. Eh, y y, y no conseguía mi autorrealización no, no, no conseguía autorealizarme, era como me estaba estancando. Y dije, no, ahora, ahora tengo la edad, ahora tengo la edad, le pedí el favor a mis padres y me permitieron bajarme de ese tren. Okay. Y gracias a bajarme de ese tren me di cuenta de que había más trenes. Y encontré el tren del voluntariado. Y después del tren del voluntariado, pues sin bajarme, encontré ahí... Los que que el camino de que, que el proyecto de vida que haces, sí, de... sí, y es un proyecto además maravilloso porque todos los días, todos los días, no hay día que no ayude a
1: alguien y es que eso llena, genial se llena mucho bueno Juan Carlos ha sido un gran honor de conversar contigo este ratito y, y, y que hayas compartido tu experiencia con, con tantos jóvenes emprendedores, así que agradecido del, del tiempo que nos dedicas
0: muchas gracias a ti,
1: gracias, Entonces, vemos en la próxima
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.